0: それでは私の習い方はお立ちになってですね共に参加しま
1: しょうええー聖書の言葉をお読みします、えー、今日の箇所は「新約聖書のルカによる福音書5章27節から32節まで」えー「オープンドアの備え付けの聖書で新約聖書の118ページルカの福音書5章27から32節。それではおします。この後イエスは出て行き酒税人に座っているレビという酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて私についてきなさいと言われたするとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従ったそこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたら取材人たちや他の大勢の人たちが食卓についていたするとパリサイ人やその派の立法学者たちがイエスの弟子たちに向かって呟いていった「なぜあなた方は取材人や罪人どもと一緒に飲み食いを飲み食いするのですか?」そこでイエスは答えて言われた医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためにしたのです以上です今日のメッセージは「イエス様についていく喜びと楽しみと期待」という題で佐々木牧師にお願いしたいと思いますよろしくお願いします
0: はい、えっと、今日は、えっと、ルカの福音書、えー、ですね、えー。福音書4つありますね。えー、4つあります、福音書、えー。マタイの福音書、マルトの福音書、そしてルカの福音書、そしてヨハネの福音書とありますけど、えー、マタイはあイエス様の十二子の一人ですね。十二弟子の中には入っていませんパウロと、えー、一緒に伝道旅行ですね共にしていました、えー、そして、えー、ルカは、まあ、イラ人ではありません、えーまあ、シリア人私はシリア人というふうに聞き,聞きましたねルカはあの医者であるというふうに聞いていますそしてマルコ、えー、マルコは十二、えー、弟子の中の、えーどなたかと関係のある人ですね。えー、そしてマルコ。マルコは十二弟子の中に入っているんですね。そしてヨハネ。ヨハネは十二弟子の仲間のお二人ですね。えー、自称で自称っていうかまあ、彼が自分で言ってます。えー、最も死、えー、が愛した弟子とですね、えー、言ったんですけども。えー、今日はルカノという人からそのお話ししたいと思ってます。えっと、イエス様についていく喜びと楽しみと期待。そうですね、えー、まあイエス様についていく時に喜びと楽しみの期待、えー、私も、えー、23歳の時にイエス様を自分の救い主として信じ,信じそしての時はイエス様についていくというか、まあ、イエス様を信じるという決意をしたんですけれども。えーまあ、その時イエス様を救として信じ受け入れた時にはイエス様についていくというようなそんな感じではなかったような気がします何、えー、でしょうねそういうことよりも、えー、教会というところに来て「あ教会というところはとてもいいところだな」そしてこの教会,のの教会で聞いたこの話はとてもいい話だな「あ私もイエスキリストという方に方を信じて」そしてこのの教会のえー、人々仲間と一緒に何、えー、ですか一緒に過ごしたいなってですねそういう思いがとても強かったんじゃないかなというふうに思いますでまあ振り返るとイエス様についていく喜びと楽しみと期待時にはですね喜びじゃなくてイエス様についていく苦しみとですねまたは失望を<笑>というかですね、えーまあついていく上でまあ,あ,あまあいろいろ困難にどなたでも出会えますよねまた失望とまではいかなくてもがっかりする落胆するということもあるかと思いますでもそういったことをすべて、えー、なんですかしまああのー、ことも含みながら、えー、喜びと楽しみと期待ということでお話していきたいなというふうに思いますでデ、ね、ビっていう人が出てきますね最初のにデビという名前の修正人です、ね、修税所にいました主税人イエス様についていくってことについて考えていきたいと思いますでルカ5章の27から28に先ほど読んでいただきましたこの後イエスは出て行き修税所に座っているデビという主税人に目を留めて私についてきなさいと言われたするとレビは何もかもして閉じ上がってイエスに従ったということですね、えー、ここに出てくるレビっていう主税に先ほど言いました、えー、4つの福音書の中のマタイの福音書ですね、えー、マタイの福音書を書いた人がこのレビです、えー、レビは後でイエス様からマタイという名前をいただきましたで,で,、えー、で当時ローマ帝国はイスラエルの国を支配下に置いてましたよね、えー、そして、えー、国中にですね修税人を置いたんですねまあその主税人というのはユダヤ人だったと思いますで、えー、そして、えー、税の徴収を行ってたんですね、まあ、それを良いことに、えー、この主税人という人たちはあその自分の立場を利用して、えー
1: 、上乗
0: せをして税を、えー、みんなから取っていたそそしてその、えー、上乗せした分を自分の、えー、儲けにして、えー、私服を肥していたっていう人々だったようですねまあ礼君はそういう人だったんだと思いますですから周りの人々はこの酒税人に対してあまりいい思いを持っていないまあ、えー、嫌われ者であったあと思われますけれどもそんな主税人のデビに対してイエス様は目を止められたんですね目を止められたんですねそして私についてきなさいと声をかけましたまあその理由は後でわかりますけれども、えーえー、このところにはですね、えー、彼ははデビは何も,何もかも捨ててそしてイエス様に従ったということが書かれていますねその結果だけがそこに書かれてありますけれどもそれ以上の詳しいことは何一つ書かれていません、えー、きっとですねルビアはその時その、えー、椅子に座ってたから何かしたんですかねテーブルに座って仕事をしててそしてその仕事を放り出してですねそしてイエス様にイエス様の、えー、行こうとしているところについてったんでしょうかねそして自分の家に招いてイエス様をもてなしたようですまあ、お金はいっぱいありましたから、えー、ご馳走を出してですねイエス様を、えー、歓迎したんですね、えー、もてなしたんですねまさか自分があイエス様に目を止められて、えー、そしてイエス様に声かけられて、えー、ねそんなことを全く期待してなかったんだけどもそ,そのようなことになったものですかがデビはですねイエス様を歓迎しましたもしかしたらその時ですねレビの奥さんとか子供たちももしかしたらいたかもしれないですね、えー、全,全く触れないですけどももしかしたらいたかもしれませんもしかしたらいなかったかもしれませんで,、ね、でその後のレビはあ先ほども言ったようにイエス様からマタイという名前をいただきましたねマタイという名前はです,、ね、すごくいい名前なんですね神の贈り物っていう意味なんだそうです神に贈り物素晴らしい名前ですよね、えー、そういう名前を頂い,いて、えー、そして十二、えー、弟子の一人とてイエス様もついてきましたでこういった状況を覚えつつですねこの状況に自分を置いてみたいと思うんですね自分を置いてみたいと思いますもしも自分がイエス様に「私についてきなさい」っていうふうに言われたらもうすでに皆さんあの「私についてきなさい」っていうふうに言われたのでこうやってあの共に過ごっているんですけども。またさらにですね一歩進んで私についてきなさいあのと言われた時ですねあなたはどうするでしょうかそれもですね仕事中にイエス様が来られて目を止められて私についてきなさいと言われたらあ仕事も家族もその地位も家も、えー、財産も何もかもですね捨ててイエス様にイエスの後についていくでしょう私たちにとってそういったことを考えると今ですねそういったことが起こったとしたらちょっと現実と現実実と非的のようなんです、ね、そんな感じがしますまあでも、えー、まあ例えば自分の仕事札幌で今まで自分の仕事があったけどもでも転勤になったと自分はあ行きたくない札幌の力を持ちたくないけれども、祈ると神様は札幌の地からそちらの方に行きなっていくように神様は導いているような気がすると。自分は行きたくないこと、ね、でも神様の導きに従う。従ってそこにあって神様の役割を果たす。これまた、あーまあ、現実にあることですね。今思いつきますとね。えー、それまた神様についていく。従ううととといいいここでですすねねイエス様につてくバリーさんが札幌から東京の方に来ますけれどもそれには何か神様の、えー、からの何かこう役割があるんでしょうねそこでバリーさんが神様から与えられているその、えー、働きを何か願っているそうなんだと思いますよねえっ、ー、とそしてですねそうですよね、まあ当時はですね今の時代と違ってまあそういったことできたのかもしれないですけどもまあ今全くできないってことじゃないんですけどもまあ今はあの時代ではあまりそういったことはないかもしれませんあるいはイエス様は神の御子なるお方であり救い主なるお方ですからそれだけのインパクトがあったのかもしれないですね今イエス様が現れてイエス様があ直接ですねついてきなさいっ言ったらああそういったことがあったらそのインパクトのあまについていくかもしれないですね。でも、あの偽者もいま,すいますから気をつけないといけないですけどね。まあそういったことでインパクトのあったのかもしれないですね。で、私についてきなさいと言われたのはマダイだけではありません。ペトロもペトロの弟のアンェレもそしてヤコブもヤコブの弟のヨハネも、えー、そのようにイエス様に言われました。同じようにそして、えー、全てを捨ててそしてついていきましたそのように書かれていますで彼らは4人は漁師でしたねで漁によって生活の糧を受けてそして家族を養っていましたでも彼らはその仕事を辞めてそしてイエス様についていったんですねまあ仕事を辞めた後家族がどうなったかということについては書かれてないんですけれどもけれどもその後も家族との関わりが続いていった形跡は聖書を読むとあるんですね、えー、家族との関わ,わりはああその後もあったんですですから全てを捨ててついていくっていうことは家族との関わりを完全に断つとかまたはまあそういうことじゃないですしまたそういったことを進めていくことでもないです全てを捨ててついていくっていうことについて私が受ける印象そして実際の意味するところとなる違うのかもしれないですねで弟子たちがイエス様についていくためにどうして全てを捨てる必要があったのか彼らにとってイエス様についていくためには仕事を辞めて家族から離れる必要がありましたでイエス様がなそうとしていたことっていうのは弟子たちを教えることそして弟子たちを訓練することでイエス様と同じように働きができるように備えさせることでしたね、そのためにはイエス様と共に生活をしそしてイエス様と一緒に行動するということが必要であったわけですじゃあ今,今の時代どうなんでしょうね神様は同じことをしようとしているでしょうかね、えー、まあそういう場合もあるんだと思いますけれども全てがそうだとは言えないかもしれません私たちは仕事を辞めなくても家族から離れなくてもイエス様についていくということができるんですねイエス様がこの市場におられた時弟子たちはイエス様と共に行動しなければイエス様から学んだりイエス様から訓練を受けたりということはですねできなかったですねイエ,ス様イエス様がエルサレムに行けば彼らも一緒にエルサレムに行く必要がある当然そのためには仕事を辞めなくちゃいけないし他国からも離れなくちゃいけないでも、今はあ、違いますね、ヨハネの福音書の14章、16から17にここに書いてあるんですね。私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることはできません。要はその方を見もせず、知りもしないからです。しかし、あなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方の家におられるからです。そしてヨハネの14章26節には「しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教えまた私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます」「<笑>父子聖霊の三味一体なる神様この地上において今イエス様に代わって御霊聖霊を通して私たちを教え」また、導いておられる。また、慰め、励まし、力を与えて、えー、くださっていますで。弟子たちがイエス様によって教えられ、導かれたように、私たちもそのように教えられ、導かれることが聖書の言葉によるならば、そうなんですね。さらに私たちには、旧約聖書も新約聖書もあります。このえー、一冊にはですね、旧約聖書と新約聖書あるんですね。で、私、この旧約聖書と新約聖書と旧約聖書、情報ある聖書、一冊だけじゃなくて、たくさん、たくさんいうか、<笑>少なくとも三冊ぐらいあります、ね、自分専用の聖書を持ってます、で集会所だって手に入れようと思えば手に入りますしまた、スマホで調べれば、かなりのことを調べることができますよね。そしてこういったことを、えー、用いて利用して、えー、祈って時には他のクリスチャンと交わってそして互いに教えたり教えられたりすることもできます共に分かち合うこともできます、まあ、これらのことを通して、私は互いに教えられ、えー、導かれていきます、まあ、そういうことですねで続きですね、えー、見ていきたいと思いますルカの御章の29から30そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが取税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていたするとパリサイ人やその派の立法学者たちがイエスの弟子たちに向かって呟いていったなぜあなた方は取税人や住人たちと一緒に飲み食いするのですかあです、ね、パリサイ人または立法学者っていう人たちは彼らはあ他の人たちが持っていない、えー、トーラあモー猛セ書であるとかまた他の聖書であるとか持ってましたで彼らは聖書を調べていたんです、えー、また彼らのその先祖が残してくれ,くれていたそのミシュナねミシュナ古伝もありました彼らは学んでいたけれどもでもイエス様がおっしゃることは彼らにはなぜかわからない受け入れられないまあ彼らには彼らの,その
1: 、えー
0: 、理解というものがあったわけですよねその理解が彼らなりの,その理解があったためにイエス様のおっしゃることがわからなかった受け入れられなかった、まあ、人々です。そういう人たちも、えー、レヴィのその,そのイエス様を歓迎していた時そのところにいましたでレヴィの周囲には他にもいましたね、えー、まあ,あの宗教家の人ですから見ると罪人っていうふうに言われている人々ですよねでイエス様はそのような人たちと一緒に食事をしました当時食事を一緒にするっていうことは特別な関係を意味してたんですね今もそうですよね今もそういういいとところがあると思いますそれはその人たちととても親しい関係にあるということを意味してますよね友達友であるということを意味しました昔はその頃は簡単には友とはお互いに言わなかったです、ね、友というのは特に契約関係があるとか、まあ、そういう人に対して友と呼んでいたそう,う,うですですからどうして人々からあ嫌がられている罪深い人たちを食事をするのかというふうにパリサイ人や立法学者がイエス様に問うたんですねまあそれは当然といえば当然なんですね当時の常識から考えるとイエス様がされたことというのはとても非常識なことですところがつぶやくパリサイ人や立法学者たちにイエス様はが言った言葉はルカの5章の章から32で医者を必要とするのは丈夫なものではなくて病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たんです。というふうにあるんですね。正しい人を招くためではなくて罪人を招いて悔い改めさせるために来たんだ。まあ、パリサ人や立法学者というのはもう一生懸命聖書を学んでですね自分たちはあ神様の言われるこ事をきちんとやってる私はあ神様の目から見て正しいものなんだ、まあ、そういうことにおいて自信があった人々ですねそれに対して主膳にっていうのは自分は惨めなものな自分は自分のような住,み住み人は神様からきっと嫌われてるんだろうなっていうふうに思われてる人々ですね。でもイエス様はそうしかし、ね、医者をしようとするのは丈夫なものではなく病人であるようにイエス様がイエス様をしようとしているのは正しいものじゃなくて罪人なんだ自分は罪人で、えー、惨めでそして神様に受け入れられていないっていうふうにですね思っている人ほどですね神様はですねそういう人たちを救いたいというふうにですねえー、思ってるんですね、えー、実は問いかけたその彼らの、えー、非常識彼らが非常識だと感じていたところに神様の常識があってまた神様の、えー、大きくて深い計画があ,ありました医者をしようとしているのが丈夫なものではなくて病人であるように。地球優勝必要しようとしているのは正しいものではなくて罪人なんだっていうことですねイエス様は罪人を招るためにこの地上に来られましたイエス様がそのことを告げると彼らの常識はですねいっぺんにですね、えー、ひっくり返ってしまいましたね覆されてしまいましたまあいつもそうだっていうわけじゃないんですけども人の常識の中にはしばしば神様の御心でないことがあありますそしてその部分に光を当てたのがあイエス様ですね聖書読むと他にもありますねえ立法学者やパリサビトにとっては宗教家にとっては常識だと思われていることがイエス様にとっては常識ではない、ね、そして、えー、自然になったレビは招いてくださったイエス様を受け入れてそして何もかも捨ててそしてイエス様についていったですねはい、それでここでですね献身ということについて考えてみたいんですけども急に献身という言葉が出てきますけども献身ということについて考えてみたいと思います献身っていうのはあ自のととろ自身を捧げる自分を捧げるいうですね献身と聞くとですね牧師や宣教師になるとかですね牧師や宣教師になるために進学校に行くとかですねそういうことを思い浮かべるかもしれませんもち,ろんもちろんですねそのような形での、えー、検診があるんですけども聖書や進学をある程度専門的に学んである程度専門的に学んでそして訓練を受けた人材っていうのは教会にと、えー、って必要な人材だと思いますですから学びや訓練を受けるために遠く離れた町にある進学校へ行くとかですね、えーまあ、日本抜通連盟はあの九州には西南学院内の進学部九州バックテスト進学校あったり,ったり東京には東京バックテスト進学校があったりしますけれどもまあ札幌にいるとそっちの方に行って学ぶとかですね、えー、そういうふうになるんじゃないかなと思います、まあ、でもその場合ですね、まあ、もしもそうだったとしても今だったらね、えー、奥さんが学びに行くんだったら旦那さんも一緒にいたりとか、まあ、子供も一緒にいたりとか、まあ、そういったことを家族と一緒に行くっていうのがあ、まあ、普通じゃないかなというふうに思いますであ,のあれなんですね、西南学院大学の新学生も、えー、家族のいる方々あ、何組かいます。まあ、彼らもあのアルバイトしてますけれども、でもあの生活費ですね、えー、余裕があるわけじゃないですね、まあ、今回、進学校献金というのを集め、ね、てますけれども、えーまああの、導かれた方ですね、お願いしたいと思ってます。でで、えー、についてですねもうちょっとと考えたいと思い思ますその入り口をもっと広くしてですね考えてみたいと思うんですね。実はクリスチャンは誰でも自分を主に捧げるようにですね導かれてるんですね、えー。私たちクリスチャンはみんなイエス・キリストもたっとい地によって買い取られた。あがわれない。難しい言葉で言うとですね。買い取られたんですね。まあ本当のことを言うと。えーまあ私自身は、まあ、私自身のものがあるかのようなんですけども私自身はもう私自身のものじゃない自分のものじゃない神様のものなんだということなんですねですからたとえ進学校に行って学んだり訓練を受けたりしなくても自分を主に捧げる捧げるように私たちもみんな導かれている進、ね、学校に行くことや教会で指導者として働くことだけには献身じゃないんだとですねどんな仕事をしていたとしてもどのような立場であったとしても誰もが自分を主に捧げるように導かれている、
2: ね
0: えー、イエス様は弟子たちに私についてきなさいと言いましたで声をかけられた弟子たちは何もかも捨ててイエス様に仕上がっていきましたまあ献身とは全てを捨てて仕上がっていくことと考えるとですねえー、ものすごくですねプレッシャーに感じるかもしれませんけれどもイエス様についていくことだっていうふうに考えるとですねなんか楽しいという感じもしたいでしょうね、えー、楽しいイエス様についていくこと、まあ、イエス様に誘われて、えー、ついていった弟子たちもですね多分ですねイエス様についていくためには全てを捨てて、えー、いかなければならないんだというです、ね、プレッシャーを感じていったわけじゃないんじゃないかなっていうふうに思うんですよねって,て,いてい,くんだという,うことじゃなくてかえって彼らには「イエス様についていくことへの喜び」とか「楽しみ」とか「何が起こるんだろう」という期待ですねそういったものがあったんじゃないかなと思うんですねまあもしかしたら最初はですねそういった喜びとか楽しみとか期待、まあ、そういったものは自分中心のものであったかもしれませんまああのペテロにしても他の弟子にしても自分が偉い,偉い人になりたいとかですね、えー、まあある弟子たちは多分ヤコブ,ヤコブとかヨハネでしたかね、あのー、イエス様の右と左に座るということ何かそういったことを狙っていたようですけども、まあ、そういうですね、えー、夢というか期待というかそういったことを考えていたこともあったみたいですけども。しかしイエス様と一緒にいて、えー、イエス様から学んで訓練を受ける中で神様中心の喜び楽しみ期待がわかる人へと変えられていったということなるだと思います。弟子たちが最初イエス様に抱いていた喜びと楽しみと期待はそのうち、まあ、想定外の困難な状況、まあ、イエス・キリストの十字架イエス様は十字架で死んだっていうそういう想定外の困難な状況に遭遇してていっぺんに全てが壊れてしまいまい私た,たちが描いていた夢は砕かれてしまいましたヘテロの夢もヨハネの夢もみんな他の弟子たちの夢も破れてしまいましたえけれども彼らはそれで終わらなかったですねえ彼らはそれで終わりませんでしたまあそれは神様の恵み助けがあったからですよね彼らがそこから立ち上がった時彼らの自分中心の喜び楽しみ期待はですね神様中心のその喜び楽しみ期待へと変えられていきますよねでそれと同じように私たちがイエス様についていくと言いながらも、まあ、私たちは私たちと同じようにもしかしたら自分中心の夢を描いてるかもしれないけれどもまあ私たちが今までとってきた中で楽しいことまた嬉しいこと喜べることばかりりではありませんいろんな大変なこと、えー、困難悲しいこといろんなこといろんなところを私はあ皆さんが取っていきたことと思います、まあ、そういう中でもそういうことがあってもこうやってです、ね、私はイエス様についていくことをやめていないです、ね、このことを続けていくことを通してきっと私たちは自分中心の喜びとか楽しみとか期待からですね神様中心の喜びとか楽しみとか期待へと変えられていくんだなというふうにそういうふうに思いますえ今日はですねレビマタイとかまた他の弟子たちを通してですねイエス様についていくということについて見てきましたでえ祈って導かれるならばあどうか牧師または、宣教師としてイエス様についていってほしいなというふうに思います。特にえ若い人たち、若い人たちですね。<笑>もしも祈って導かれるならば、牧師とか宣教師とかですね、伝道者、あーまたあー、他にもいろいろな形でのフルタイムでの、えー、働きがあります。または、短期でもいいですよね。半年とか1年とか。こことこりに行ってをそういうのもいいと思いますねで他の仕事や立場であったとしてもイエス様についていくってことができます日々の生活の中にはですね毎日皆さんただ平然と過ごすわけではなくて皆さんのそれぞれの仕事の中でも、えーまあ、いろんなことが起こってそれに対応しなくちゃいけない、まあ、それって私たちにとっての訓練ですよね学びですよねまあそういういことがあります、まあ、どちらにしてもイエス様についていく喜びと楽しみと期待を持ってですね住、えー、んでいくクリスチャンでありたいなというふうに、まあ、そのように住んでいきたいとそいうふういに思いますそれではお願いしますエテンのお父様、えー、イエス様についていく喜びと楽しみと期待エ、えーン様あー私たちは今もなお、イエス様についていっててっるところです神様、時として本当に私たちに許される苦しみ、悲しみ、できれば避けたいと思うことありますけれども、また日々の生活の中でも、仕事の中で、学校においても、いつも楽しいことばかりではありませんが、しかしそのような中においても、えー、神様に対するその期待を失うことなく持ち続けて進んでいくことができますようにイエス様についていく喜びと楽しみとそして期待これは、えー、かえって困難なところを乗り越えた時に輝く、えー、ものであると。また私のうちにしっかりと怒りを下ろすものであるとそのように思いますのでえ書道で私を助けえ導いてくださるようにお願いします。え神様、感謝します。えイエス様の皆によってお祈りします
2: 。キター